0: Und damit herzlich willkommen zu Vollverpixelt, Episode 36, wenn man das zusammenrechnet, die Quersumme daraus, das ist die 9. Wenn man das wieder auseinander dividiert, dann kommt man bei 36 raus, das ist die heutige Episode. Ja, Johannes schüttelt, verwundert den Kopf, ich wollte nur einen Einstieg machen, der so ein bisschen schon mal darauf hinführt, was heute hier stattfinden wird und zwar... Wir werden tief in Themenbereiche reingehen. Wir werden uns wieder über Unternehmen aufregen. Das ist ganz schön viel über verschiedene. Es ja. wird sehr, sehr, sehr sehr spannend äh, diesbezüglich. Aber zuerst mal den Einstieg. Johannes, was hast du zuletzt gezockt? Damit
1: wir wenigstens noch alibemäßig sagen können, dass wir ein Gaming-Podcast sind. Ja?
0: <lacht> es hat alles Gaming-Bezug.
1: Definitiv, es hat alles Gaming-Bezug. Was auf jeden Fall am meisten Gaming-Bezug hat, ist Gaming an sich. Ich habe Red Dead 2 gespielt, mal wieder, singleplayer es ist einfach ein wunderbares schwarzes Loch für Freizeit und auch für Zeit, die man eigentlich anderweitig investieren sollte. <lacht> ähm, und ich verliebe mich immer mehr in dieses Spiel. Und wo wir schon beim Thema Verlieben sind, wir haben ja heute eine ganz besondere Folge, die Valentinstagsfolge. Oh ja. Es ist ja wunderbar, ein wunderbares Erlebnis, mit meiner Workwife zu sitzen. Ähm, ja, also... Haben wir überhaupt schon gesagt? Mir gegenüber sitzt der fantastische Johannes Repp. Mir gegenüber sitzt der fantastische Felix T. Vogel. Oh Mann, das wird eine Chaos-Episode. Okay, ähm, Red Dead Redemption, Singleplayer. Mensch, verlieben. So, ich habe versucht, äh, den Detailgrad von Red Dead Redemption 2 zu erforschen. Ähm,
0: okay, okay. Es geht wohl zwar, wirklich mal dienstagsmäßig los hier.
1: Naja, also was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ähm, du kannst ja, wenn du im generell mit NPCs interagierst, kannst du ja die Netz ansprechen oder kannst sie verärgern und so weiter und so fort. Ähm, und je nachdem, wie zum Beispiel deine, dein Erscheinungsbild ist, wenn du jetzt zum Beispiel ein Tier geschlachtet hast und du hast ganz viel Blut auf der Jacke, dann kommentieren die das. Das ist schon mal ziemlich cool. Ähm, und da habe ich mal im Lager versucht, ähm, ein bisschen unterschiedlich mit ein paar äh, Mitgliedern der Gruppe, der Vanderlinde gang zu interagieren. Und ähm, ich weiß nicht so ganz, ob das jetzt Zufall ist oder einfach nur Detailverliebtheit. Ich habe äh, mal versucht, eins von den Mädels aus der Gruppe anzuflirten, indem ich halt immer zu, wenn ich ins Lager komme, zu der hingehe, die anspreche mit der Smalltalke. Äh, die hatte auch schon eine Nebenquest für mich. Es geht übrigens um Mary Beth, für die, die da sich in der Red Dead-Geschichte so ein bisschen auskennen. Ähm, die äh, hat mir zum Beispiel so eine, so eine Nebenquest gegeben, wo sie einfach, also sie, sie liest viel und schreibt Tagebuch und dann fängt Arthur dann auch irgendwann zu erzählen, ja, hm, ich schreibe auch Tagebuch, macht er ja wirklich, wenn er in irgendeinem Ort, vor das ist mega geil, da kriege ich gleich noch was drüber, ähm, schreibt halt auch ein bisschen Tagebuch und dann fing sie an zu erzählen mit, ja, und ich hätte gerne ein Haus und ein, Füller, ein schöner Füller und hast du nicht gesehen, Schöner oh, schönen Füller kann ich dir besorgen, ah, oh, hier, guck mal, ich habe einen schönen Füller für dich und so weiter und so fort. Ähm, und dann haben die ein Fest gefeiert in dem Lager und sie stand halt abseits und so, oh, willst du mit mir tanzen und so. Und ich dachte mir so, hm, entweder haben die das so gescriptet, weil das sind wirklich so verschiedene Gruppen, da sind ein paar am Tisch und spielen Karten, da sitzen ein paar am Lagerfeuer und, äh, zwei Leute hier, Dutch mit seiner, mit seiner Ische und, und, Mary Beth stehen halt da und die will dann mit dir tanzen. Ähm, ich bin dran, ich versuche das weiter zu erforschen, aber. Ach so, so du bist also noch gar
0: nicht zu dem, äh, Ergebnis gekommen. Nein, überhaupt
1: nicht. Ich, ah. ich hatte schon, ich hatte schon, ähm, diverse Erlebnisse gehabt. Wie gesagt, zum Beispiel das Willst du mit mir tanzen, äh, hm. Ding? Äh, ist es halt so, werden die Freunden, die sich jetzt wirklich miteinander an, haben die das geskriptet Und er ist wirklich, also diese, diese Nebenaufträge, zum Beispiel, besorgt mir mal XY, kriegst du auch von anderen Leuten. Also Egal, galt, ob du dich mit denen unterhältst oder nicht, aber ja, ich weiß nicht. Irgendwie, ja.
0: Dein äh, Valentinstag galt also nicht nur mir jetzt mit voll verpixelt, sondern auch Mary Beth.
1: Nein, ich habe heute noch nicht Red Dead gespielt und ich habe es auch nicht vor.
0: Okay, also. Weil ich heute
1: tatsächlich produktiv sein will.
0: Fantastisch, fantastisch. Ja, übrigens, für die, die sich jetzt wundern, warte mal, die Episode kommt doch gar nicht am Valentinstag raus, der ist doch schon vorbei. Wir nehmen sie am Valentinstag auf. Das exakt. Ist exakt, exakt. Mit viel Liebe. Mit viel Liebe. Äh, mit extrem viel Liebe, natürlich.
1: Ja. Und wofür du auf jeden Fall extrem viel Liebe empfindest, ist nämlich Star Wars.
0: Star Wars, exakt, denn zuletzt habe ich auch nochmal meine Liebe erneuert und erfrischt mit Star Wars Squadrons. Habe ich schon von einer ganzen Weile angefangen zu spielen. Das ist ja ein ähm, ja, Wel Weltraum-Shooter, also man sitzt im Raumschiff und schießt auf andere Raumschiffe, that's it. Mit ein bisschen Story und Multiplayer und man kann es in VR oder auch ja, mit Controller spielen. Mit Controller spielt sich ziemlich gut, ich spiele es natürlich mit Joystick und ähm, Throttle, was super cool ist, vor allen Dingen in vr weil man dann rumsehen kann. Und dann sieht man auch wirklich mal, wie sehen die Leute eigentlich in Star Wars aus den Raumschiffen heraus die Umwelt. Und natürlich in einem TIE Fighter hat man den Vorteil, man kann nach oben und unten, links und rechts ganz gut gucken. Aber zu den Seiten und nach hinten gar nicht. Im X-Wing ist es dann wieder ganz anders. Man kann auch ein bisschen nach hinten gucken, man kann noch weiter nach links und rechts gucken, nach unten gar nicht. Also man, man fühlt einfach sich viel, also man, man merkt auf einmal, was sind die wirklichen Vor- und Nachteile in den Raumschiffen. Ähnlich wie es bei Star Citizen ist. So. Aber das nur am Rande ist, ist einfach ein super geiles Feuererlebnis. Es macht richtig viel Spaß, man, man fliegt da schnell durch die Gegend, man hat die Sounds, man hat das Star Wars-Feeling und es ist einfach ein ganz fantas äh, fantastisches Spiel das mal gut mit der Star-Wars-Lizenz umgeht. Man wird nicht mit Microtransactions zugeballert. Man kann einfach eine vollständige Story genießen, sowohl aus der imperialen Sicht als auch als äh, aus der ähm, Sicht der Neuen Republik ja, oder Rebellenallianz abwechselnd immer. Ja, und dazu gibt es noch einen kompetitiven Multiplayer. Also ich finde, das ist einfach ein ganz fantastisches Spiel und eins, das VR sich wirklich gut, gut zunutze macht. Und deswegen habe ich jetzt äh, die Story weitergespielt heute.
1: Kann man Yoda spielen? Ist
0: Dumbledore auch dabei? Dumbledore ist auch dabei, ja. Und 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 was ist mit Jack Sparrow? Jack Sparrow, der kommt in dem Teil nicht vor. Der hat ja zur Zeit der Alten Republik noch gelebt. Aber
1: der hat doch seine Flying X-Wing Pearl. Keine Ahnung. Wow, das war so
0: viel neben den Falsch.
1: Ja, ich äh, ich, habe, ich habe versucht, möglichst, möglichst falsch an die Sache ranzugehen. Und ich glaube, ich habe das ganz gut hinbekommen.
0: Übrigens äh, noch ein kleiner Mini-Rant hinterhergeschoben zu... Ähm Nee, kann ich nicht machen, wäre zu spoilerig. Zu, ich wollte jetzt noch was zu Book of Boba Fett sagen, aber ich lasse es, ich lasse es. Hört dafür meinen Star Wars Pod, Nerd Podcast, den es nicht gibt. Noch, ja nicht. Noch, noch nicht, noch nicht. Aber jetzt kommen wir zu unseren äh, ja, großen Themen. Wir fangen, glaube ich, an mit ein paar Fröschen, ein paar Tieren, Ziegen. Was hast du für uns, Johannes? Poma. Be <lacht> Be beziehungsweise nicht ich, sondern die Frösche in Minecraft. Wie
1: ihr sicherlich wisst, Minecraft ist immer noch dabei, das ein oder andere Update zu gebären. Beziehungsweise nicht Minecraft selber, sondern die Entwickler. Und mittlerweile steht ja das Update 1.19 an, das wäre das Wild-Update. Und dafür werden jetzt in der Beta ein paar neue Tierchen getestet, unter anderem Frösche. Diese Frösche in der Beta-Version 1.18.10 Sollten laut den Aussagen eines Entwicklers, ich habe seinen Namen leider äh, vergessen und auch vergessen mir aufzuschreiben, ähm, die sollen Tiere essen können, also primär fliegen, halt mit so einer langen Zunge, Klatsch, Fliege, Norm, lecker und so weiter und so fort. Aber damit er dieses Feature testen kann, hat er den Fröschen halt die Fähigkeit gegeben, Ziegen zu essen. <lacht> was äh, er leider vergessen hat rauszupatchen, bevor das äh, Update in der Beta-Version rausgekommen ist, das heißt die Frösche haben die Ziegenpopulation in den Welten ziemlich dezimiert was ich ziemlich witzig das fand das ist ja super geil, ja, äh, geilste
0: Minecraft-Version ever
1: definitiv, da hat nämlich dann ein Modder äh, das Ganze nochmal versucht auf die Spitze zu treiben und hat das halt umgeschrieben und gesagt, okay die können nicht nur Ziegen essen, sondern einfach alles ja, ja und das allergeilste daran ist ähm, das ist Gamebreaking, weil die Frösche können dann auch den Spieler essen in, in seiner Version von dem Mod. Und wenn du gegessen wurdest, dann stirbst du nicht, dann ist die Welt einfach broken. Weil du du kannst dann auch nicht mehr in die Welt... Also das, das Spiel stürzt ab und du kannst dann auch nicht mehr in die Welt reinjoinen. Das Spiel ist einfach kaputt. <lacht> Diese Frösche schaffen es anders als der Ender Dragon. Selbst wenn dich der Ender Dragon killt, du respawnst. Aber die Frösche schaffen es wirklich als einzige Tiere mit dieser Mod, dich richtig hardcore umzubringen, wenn, wenn wir nicht im Hardcore-Modus sind.
0: Das fand ich witzig. Das ist, ich habe auch die, ich habe auch die Tage wieder Minecraft gespielt, tatsächlich.
1: Ja, so ein bisschen Minecraft zwischendurch geht immer. Es geht
0: immer, gell? Okay? Es geht immer. Aber,
1: wenn, ich meine, wir sind ja jetzt Leute, wir spielen ja schon sehr lange immer wieder Minecraft, weil es ist halt, weil, weil wir das halt schon lange auf dem Schirm haben. Und ich finde es immer ganz witzig, wenn man so nach einem Jahr oder zwei wieder, na, nach zwei Jahren ist ein zu großer Zeitraum, glaube ich. Aber wenn man Aber so ich, nach längerem Zeitraum wieder in Minecraft reinkommt und sich denkt, wow, was ist denn das jetzt auf einmal? Seit wann gibt es eine Kreissäge, mit der ich Holster sägen kann? Seit wann kann ich die Rinde von einem Baumstamm abpulen?
0: Was gibt es für Funktionen? Seit wann gibt es Bienen? Seit wann habe ich Honig in Minecraft? Das ist richtig... Das, das ich muss zugeben, ich spiele ja unterschiedliche Versionen von Minecraft. Zum Beispiel das, was ich die Tage gemacht habe war Raumschiff bauen, das baue ich in einer alten Version, für die ich ein altes Resource Pack habe, weil ich da die anderen Raumschiffe auch so gebaut habe. Und da kommt es nicht darauf an, ob ich die neuesten Features habe, sondern nur, dass die Texturen und alles richtig dargestellt werden. Genau, deswegen, da habe ich eine ältere Version gespielt, dann spiele ich noch auf der PS Vita, was auch eine ältere Version ist, glaube ich, die die weniger Features hat. Uh, da fällt mir auf, ich habe noch was gespielt die Tage. Hotline Miami nochmal. Geil. Auch auf der PS Vita. Das ist wirklich witzig. Ja, das ist ein nice. schön kurzweiliges Actionspiel. Jetzt geht's an die Unternehmen. Jetzt holen wir uns die großen Unternehmen, äh, die, die nehmen wir uns vor, die knöpfen wir uns vor und äh, kritisieren sie bis ins kleinste Detail. Ja,
1: also Valentins, äh, um das Ganze mit der valentins folge Wir haben hier übrigens auch äh, Kerzen und, ja. und, und eine rote Glühlampe auf dem Tisch Das ist
0: richtig schön. Felix gemütlich. hat hier
1: seine Bude richtig hübsch gemacht. Ja, ähm, für, für dich. Also zum Valentins, das passt auch zum Valentinstag, keine Angst, denn... Was lieben große Unternehmen mehr als Geld? <lacht>
0: Noch mehr Geld! Ja, ähm, also sie lieben es so sehr, vor allen Dingen Ubisoft. Die haben wir ja jetzt in letzter Zeit schon öfter mal besprochen. Die haben ein neues Assassin's Creed Megapack quasi rausgebracht. Das mhm. heißt das Animus Pack. Mhm. Und das kostet 474,86 Euro. Ich weiß, um nicht. Mhm. Das ist der offizielle Ubisoft Store. Ich weiß mhm. nicht, wo, wie dieser Preis zustande kommt also 86 Cent, warum haben sie das nicht aufgerundet oder so? Egal. Da sind folgende Spiele drin. Du kannst jetzt mal durchlesen und sagen, ob dir eine Besonderheit an diesem Complete-Pack von Assassin's Creed ausfällt. Assassin's
1: Creed Directors Cut, Assassin's Creed 2, Standard Edition, Assassin's Creed Brotherhood, Deluxe Edition, Assassin's Creed Revelations, Gold Edition, Assassin's Creed 3 Remastered, Assassin's Creed Liberation Remastered, Assassin's Creed Black Flag, Deluxe Edition, Assassin's Creed Freedom Cry, Assassin's Creed Unity, Assassin's Creed Unity DLC 1... Es ist ein für Unity DLC 3. Assassin's Creed Rogue, Warte, es ist ein Screen
0: Row. Was ist mit DLC 2 passiert? Keine <lacht> Ahnung, das fehlt hier in deiner Aufzählung. Okay. Ja, ja. Äh, das das, das ist die offizielle Liste aus dem Store, was in dem Packet, Pack drin ist. Hä? Dann fehlt ein DLC. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum.
1: Assassin's Creed Rogue, Assassin's Creed äh, Go uh, Syndicate, Assassin's Creed Chronicles, Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Odyssey. Ich habe vergessen, jedes Mal aufzuzählen. Also ich habe es bewusst jetzt weggelassen. Aber die meisten sind irgendeine Deluxe oder Gold oder Ultimate Edition, irgendeine yeah, krasse Edi und, und halt ganz viele Remaster. Ich weiß nicht. Es ist also die, ein die großes w Paket.
0: Ja. Aber warum nicht die
1: Standardversion?
0: Äh, dann finde ich schon gut, dass es nicht die Standardversionen sind, weil dann hast du ja alles. Du hast alles, außer, und darauf wollte ich hinaus, Assassin's Creed Valhalla. Ach so. Das neueste Assassin's ja, Creed fehlt. Und jetzt habe ich auch noch mal ein bisschen die Mathematik dahinter getan. Also 474,86, das ist der Normalpreis. Aktuell gibt es 10% Rabatt, aber ich rechne jetzt mal mit dem Normalpreis, weil man kann ja nicht immer mit Rabatt rechnen. Und das sind dann 14... Komplette Assassin's Creed Spiele, nicht. Ich habe jetzt die, da sind die DLCs jetzt mal rausgenommen. Mhm. Ähm, aber was ich mitgezählt habe, ist Freedom Cry. Freedom Cry war ja ein bisschen ein kleineres Assassin's Creed, aber das war Standalone DLC. Genau, das man Ja, das war auch, war auch ganz cool. Ähm, deswegen ich habe das mal, mal dazu gezählt. Ja, sind wir großzügig. Und dann kommt man bei folgendem Wert raus. Dann sind das nämlich 33,91 Euro pro Spiel was, für die neueren, so, Assassin's Creed Odyssey, also für Odyssey und Origins? Odyssey und
1: so geht's, geht's voll
0: klar. Oh, aber die nicht für Brotherhood. <lacht> das muss man sich mal so vorrechnen. Einfach, hey, what the fuck? Einfach nur. Ähm, also, würdest du für Assassin's Creed Revelations Gold Edition? 30 Euro jetzt rausgeht
1: Es ist doch. Ich also weiß nicht mal, ob ich Revelation spielen wollte. Es gibt so ein paar Spiele, die ich auf jeden Fall noch nachholen müsste. Brotherhood ist zum Beispiel äh, ein Teil. Ich habe ja schon angeteasert, dass ich das ein paar Mal äh, angeteasert. Ich habe schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass ich das mal gezockt habe, aber ich habe es nie durchgezockt. Genauso wie Black Flag. Das sind so Sachen, würde ich mir auf jeden Fall mal geben. Oder Syndicate. Aber erstmal alle Paket äh, alles was in dem Paket ist, reizt mich nicht. Ähm. Und schon gar nicht zu dem Preis. Also, ja. wenn man das einzeln sich im Steam Store zum Summer Sale oder so zusammensammelt, kommt man da wahrscheinlich dann spricht deutlich
0: billiger weg. Deutlich. Und, also, ich muss auch sagen, vielleicht richtet sich ja gerade, ich versuche ja mal die, die Seite zu, die anderen, die, die positive Seite noch ein bisschen mit zu betrachten. Da könnte man sagen, okay, das ist für die Leute, die haben, die jetzt neu eingestiegen sind mit Assassin's Creed Valhalla und die ganzen alten Teile jetzt nochmal nachholen wollen. Aber das ist auch der einzige Grund und auch da vermutlich viel zu teuer. So, aber ist das ist das gierig, Johannes? Ich weiß es nicht. Ich ja. glaube schon, oder? Ja, ist. Es das ist schon heftig. Es ist, ja. Fast 500 Euro. Da kriege ich, krieg ich ja glatt eine ähm, ne Reclaimer in Star Citizen.
1: Was auch immer das ist. Ein großes Schiff. <lacht>
0: ähm, <lacht> oh, Johannes, darf ich kurz, ich wollte ja letzte Woche einen kleinen Rant zu Star Citizen raushauen. Fühlt dir keinen Zwang an. Ich, ich halte mich kurz. Also die haben die haben es gibt ja so eine Roadmap, wo die nächsten paar ähm, Patches, die über das Jahr kommen, da steht halt drin, was kommt so erstes Quartal, zweites Quartal. Das haben sie jetzt eingekürzt auf nur noch das nächste Quartal. So weit, so gut. Das ist, ist auch das Wei weil die, Woher sollen, sollen die überhaupt wissen, was am Ende des Jahres, woran die dann arbeiten werden? Da, da ändert sich ja so viel. Die konnten das nie einhalten. Was wiederum zur Aufruhr in der Community natürlich immer gesagt. Ne? Mhm. Du, du freust dich auf irgendein Feature, das im nächsten halben Jahr kommt, dann wird das auf einmal verschoben über drei Patches oder kommt komplett weg. So, und jetzt haben sie gesagt, sie machen das nicht mehr. Sie fokussieren sich jetzt auf einen anderen Teil der Roadmap und kündigen nur noch das nächste Patch an. Und das ist ja okay, das ist cool. Meinetwegen ist die richtige Entscheidung. Ne? Aber, aber die aber haben eine richtig harte Begründung gebracht, ne? Die haben eine richtig harte Begründung gebracht. und ja, Das zwar, hast du, glaube
1: ich, schon erzählt gehabt.
0: Ich hatte es dir schon mal erzählt gehabt. Dass die, aber aber also die Kurzversion. Und zwar, dass einfach die Community immer zu viel Krach gemacht hat. Das war einfach zu krass. Das hat die vom Entwickeln abgelenkt, wenn die Community sich dann immer so aufgeregt hat, wenn irgendein Feature von der Roadmap verschwunden ist. und das dass ist sie, so bescheuert, sie haben ey. zugegeben, sie haben es nur als Marketing-Tool benutzt, die Roadmap. Oder zum Großteil, also sie haben es als Marketing-Tool benutzt. Haben sie zugegeben, und die Schritte, die sie tun, ist ja auch richtig, sind richtig. Aber die Kommunikation ist wie an vielen anderen Stellen halt lächerlich. Also was soll denn das? Du kannst ja nicht die Leute, die dir Geld geben, dafür beschuldigen, dass sie fragen, wann was kommt oder dass sie sich aufregen, wenn... Oder, oder wenn ein
1: angekündigtes Feature nicht ja, kommt.
0: Ja, muss ja nicht mal aufregen sein, aber auf jeden Fall immer so, hä, warum habt ihr das jetzt verschoben? Und dann müssen sie es natürlich erklären, aber das hat die offensichtlich viel zu sehr abgelenkt. Das bedeutet, jetzt dürfte es ja nur noch Tage sein, bis das Citizen rauskommt, weil jetzt, jetzt was verhindert die denn jetzt noch? Jetzt haben sie Crunch Time. Ge genau. Die nächsten
1: zwei Wochen und dann ist das Citizen endlich raus.
0: Also, ähm, aber... Abgesehen davon, ne, ich hatte ja letzte Woche, glaube ich, zumindest von dem Event geredet, das, ähm, ich glaube, jetzt auch beendet ist. Zumindest, also spätestens, wenn jetzt die Episode hier rauskommt, ist das Event beendet. Es hat sehr viel Spaß gemacht und es war sehr schön. Alles cool, aber ja. Ne, Hass Liebe. Ab und zu. Ja,
1: definitiv. Äh, Habe ich bei Red Dead übrigens auch. Ich, ich wollte eigentlich, äh, ja, auch so ein kleiner mini -Rant. was mich bei eigentlich zwei Minirants. Ein, äh, ein Minirant gegen Rockstar selber und ein gegen Red Dead. Bei Red Dead ist es übelst schwer, sich Sachen anzugucken oder aufzuheben, äh, wenn man Items, die auch, also mal angenommen, du bist in irgendeinem Banditenlager. knallst alle Banditen ab, es geht ans Looten. Jo. Und dann ist da so ein Tisch, da liegt ein Stück Fleisch, ein Apfel und eine Dose Kauterbug. Ich will die Dose Kauterbak. Äpfel und Fleisch habe ich die beiden Slots schon komplett voll. So, wenn jetzt aber die der Apfel und das Fleisch vorne liegen an der Tischkante quasi, und äh, der der Kautabak so ein bisschen weiter einwärts. dann guckt Arthur sich immer die beiden Items an, die du schon hast. Also du, du hast kein richtiges Fadenkreuz oder so, mit dem du jetzt auf die Items zielen könntest ah. zum Aufheben. Das heißt, du musst immer die Maus so ein bisschen bewegen, bis es dann so ganz knapp klippt. Manchmal hast du mit Q die Möglichkeit, umzuschalten, was du looten willst, aber das geht auch nicht immer. Gerade wenn du irgendwie so eine Schatulle hast, wo zwei Sachen drinne liegen oder so. Und das ist richtig nervig. Und was auch richtig nervig ist, wenn ich Red Dead spielen will und hatte meinen PC vorher runtergefahren, dann muss ich mich beim Rockstar... Launcher neu anmelden, obwohl ich jedes Mal, wenn ich mein Passwort eingebe, auf Kontodaten merken und Passwort merken klicke. Und jedes Mal, wenn ich mein PC im Ruhezustand hatte oder runtergefahren hatte, dann wird angezeigt, Authentifizierungsticketfehler, was auch immer, bla, bitte neu anmelden. Das ist so nervig! Warum baut ihr Funktionen
0: ein, wenn sie nicht funktionieren? <lacht> ja, sorry. Hast du schon mal gegoogelt? Nö, nur kurz die Nachfrage. Ja, aber das war so, ja, wir haben das Problem auch, keine Ahnung, warum es nicht... Okay, ja, dann ist, dann ist lächerlich. Ja, aber vom Assassin's Creed Gaming Deal jetzt zu einem anderen richtig fetten Gaming Deal.
1: Ja, ich glaube, wir, wir drehen mal die, die zwei Deals, die noch in der Liste stehen, um. Ähm, und zwar geht es jetzt auch um einen Deal für den Nutzer, für den Endverbraucher, Felix. Ähm, ja. Du hast ja auch diverse Male mit einem Cloud-Speicher zu tun gehabt, wo du deine Dateien schön ins Internet auf so eine Wolke packen kannst und die sind da sicher und du kannst sie überall runterladen. Das ist ja super toll. Zukunft. Und jetzt gibt es einen Anbieter, der heißt P-Cloud. und Also kleines P und dann Wolke. Und der hat ein super geiles, super Sonderangebot für euch. P-Cloud. Ja. also Sie machen ihrem Namen alle Ehre. Wir haben ein super krasses, super Sonderangebot. Denn ganz viele Leute wollen für ihre Cloud-Services keine, keine Abos zahlen. Also die wollen keine Abogebühren, die wollen nicht irgendwie monatlich Geld ausgeben. Was? Menschen wollen kein Geld ausgeben? Exakt. Und deswegen bieten sie dir für den einmaligen Preis von 245 Euro 2 Terabyte Cloud-Speicher an. Lebenslang, aber 2 Terabyte für 200 45 Euro. Ich habe mal kurz recherchiert. Die Samsung 970 EVO, die äh, eine der gängigsten SSDs, also äh, eine NVMe-SSD, also eine von den kleinen, die du aufs Motherboard schraubst, ähm, kostet 190 Euro mit 2 Terabyte. Die SanDisk Ultra 3D kostet 139 Euro mit 2 Terabyte bei Mediamarkt. Die Kingston NV1, die in meinem PC verbaut ist, kostet 152 Euro für zweite Arbeit. Was ist das für ein lächerliches Kackangebot für so viel Kohle, dir einen Cloud-Speicher anzubieten mit einem Server, der
0: in der Schweiz steht? Okay, darf ich ganz kurz, das ist ja mein erster Gedanke, legit, als du das gerade vorgelesen hast, habe ich gedacht, spricht dir jetzt eine Empfehlung aus, das ist wirklich ein gutes Angebot, aber machen wir jetzt hier Werbung in dem Podcast? Es ist, ich, ich halte das wirklich für, ein. also ich weiß ja nicht, ich würde ihm nicht ich vertrauen, da müsste ich mich nochmal mit beschäftigen. Aber erstmal lebenslang 2 Terabyte speicher ist schon fett für den Preis.
1: Ja, finde ich. So. Gehe ich mit, aber das habe ich noch nicht erwähnt, denn das ist nur eine Rabattaktion. Normalerweise kostet das 980
0: Euro. Ja, also was hätte ich eher erwartet. Und Deswegen habe ich ja gedacht, das ist eigentlich ein ganz guter... Weil du musst ja überlegen.
1: Das, ich finde es trotzdem zu viel.
0: Du du, du hast ja jetzt die diese Festplatte, ich, kaufst du dir 2 Terabyte SSD, whatever. Ja. Aber da hast du ja noch gar nicht den Server mit drin, der der die ganze Zeit läuft. Das, das ist ja gerade das Teure.
1: Ja, richtig. Aber ich habe ein haptisches Dingsbums das mir gehört, dass ich in meine Blechkiste namens PC einbauen und für immer behalten kann. Ja, aber und ich unterliege nicht irgendwelchen Nutzungs Nux Nutzungsrichtlinien von einem Land, in dem ich nicht wohne.
0: Ja, es ist halt so, ist die Sache. Es ist halt der Trade-off. Also ich ich denke, das ist glaube ich an sich eine ganz coole Sache, wenn man von überall den das das ist da, da hängt ja noch viel mehr dran, ne? Das ist ja da nicht nur eine SSD, die da ist, sondern du hast ein Serversystem oder wenn es überhaupt eine SSD ist, aber du hast einen Server, wo auch noch Backups gemacht werden von den Daten in der Regel, damit die eben nicht, wenn da mal meine Festplatte ausfällt, komplett weg sind. Du du kannst es von jeder Zeit von überall aus erreichen. Ich ich will ich will nur sagen, Hört sich jetzt nicht so nach einem richtig schlechten Deal an, aber vermutlich erstmal geiler, sich eine SSD für einen Computer zu holen, wenn ihr das noch nicht habt. Ich, ich will ja auch
1: äh, den keinen Scam oder sowas unterstellen.
0: Aber... Ich schon. Ich sag, das ist totaler Scam, Leute. Das, kann, das, ist, das Angebot ist viel zu gut. Regist. Ey, ich kann mich in dem Podcast nicht über Sachen aufregen, wenn du das die ganze Zeit gut redest. <lacht> <lacht> das, ist, das ist schrecklich. So, das ist, Was für ein lächerliches Angebot, Leute. Ja, nee, nee, passt schon. <lacht> ähm, ich, ich bin
1: da nur so drüber gestolpert und dachte mir so, hä, eine SSD ist doch viel günstiger. Ist das, ist das euer Ernst? Vor allem, weil die SSD dann mir gehört. Da, da laufe ich nicht Gefahr, dass meine Daten irgendwie verloren gehen. Das, was bei einem Server immer passieren kann, selbst wenn es Server-Backups gibt. Das aber das
0: kann ja auch bei dir zu Hause passieren.
1: Ja, aber da gibt garantiert äh, keine Backups. Ist, äh, ich weiß, ich bin da noch so, so ein alteingesessener Grumpy-Senior, der sich denkt, ah, das, das gehört aber mir, das ist ein Gerät, das kann ich anfassen. und
0: das. Mm, ja, mm. auf jeden Fall. Ich äh, back, backuppe meine Daten auch zu Hause und so. Und alle, selbst die Sachen, die ich in der Cloud habe, habe ich auch immer noch mal auf einem haptischen Device, also hab ich habe ich zu Hause weil ich mich nicht darauf verlasse. So, dann fällt irgendwann mal das Internet weg oder der Server schmiert ab oder so. Ich hoste die Sachen ja auch teilweise selber und dann will man lieber die Sicherheit haben und hat es auch zu Hause. Also, so oder so, egal ob man sich diesen Cloud-Speicher jetzt holt oder nicht und ob der wirklich lebenslang ist oder nicht, weil das ist halt auch so Sie eine Frage.
1: Ich beziehe mich hier auf einen Werbeartikel, der bei PC Games erschienen ist, mhm. den wir nicht in der Podcast-Beschreibung verlinken werden, weil es ein Werbeartikel ist, aber alle anderen Quellen werden wir in der Podcast-Beschreibung äh, Beschreibung verlinken, so wie immer. Ähm,
0: ich äh, Genau bezahlt uns, dann machen verlinken wir den vielleicht ja, noch. Ist halt, ja, ist halt wirklich so. <lacht>
1: es ist, es ist, da da hört es dann bei mir auch auf. Aber ich habe gerade den Faden verloren. Wo wollte ich gerade anfangen?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe hab auch den Faden verloren. Was war der letzte Satz,
1: den du gesagt hast?
0: Dass ich die Sache, Sachen auch immer noch mal backupe zu Hause. Dann habe ich gesagt, dass ich dich liebe. Und dann... Oh.
1: <lacht> zum nächsten Gaming-Deal. Kommen, kommen wir zum nächsten Gaming-Deal. Da sind ein paar mehr Euros in der Pfanne gelandet. Ähm... Genauer gesagt, 1,5 Milliarden.
0: Äh, denn oh, ist ein gutes Jahreseinkommen, würde ich sagen.
1: Der der Kölner E-Sport-Turnierveranstalter ESL äh, hat sich zusammengetan mit äh, dem E-Sport-Turnierveranstalter Faceit und dieses Konglomerat an Unternehmen wurde jetzt von äh, den Saudis gekauft. Genauer gesagt geht es äh, um einen Saudi- äh, Andersrum, es ist ein Staatsfonds, der, der da investiert hat, die, die, diese Summe, und ähm, da bin ich ein bisschen skeptisch. Folgende Spiele betrifft das, äh, bei der eSports League, äh, Counter-Strike, Dota 2, PUBG, bei ESL, und bei Faceit ist dann sowas wie CSGO, PUBG Mobile, äh, LOL, White Rift, das ist auch ein Mobile League of Legends. Ähm, ich habe dahingehend meine Bedenken, dass... Was haben die jetzt
0: nochmal genau gekauft?
1: Das sind Veranstalter für E-Sports-Turniere. Okay, Sports die haben League. die
0: Veranstalter für E-Sports-Turniere. Genau, gekauft. das ist
1: ein Unternehmen, ESL. explizit ist ein Unternehmen, das ist in Köln ansässig, mhm. hat eigentlich zu einem schwedischen Konzern gehört. Die
0: E-Sports League, ne, ist das? ESL. Ja.
1: Und äh, also Electronic Sports League ist der ah, korrekte Begriff korrekt. für, äh, also für ESL. Es gibt auch eine E-Sports League, aber das ist ja dann mit Ballen, die äh, hat wahrscheinlich Branding mit Branding zu tun und so weiter. Mhm. Jedenfalls. Ich bin da sehr skeptisch deswegen, weil die Arabischen Emirate nicht unbedingt immer mit der liberalsten Gesetzgebung geglänzt haben, wenn es solche Sachen wie LGBTQ oder so, äh, wenn es um solche Themen geht, und wenn ein so großer Investor sich jetzt eine Firma kauft, die auf europäischem Boden und dann wahrscheinlich auch in, ups auf deren Boden äh, äh, Turniere hostet, ob da dann sowas wie Political Correctness vielleicht ein bisschen zu kurz kommt. Mit der Begründung, dass Blizzard sich ja auch schon... Einigen bei, bei einigen Vorwürfen verantworten musste, wo halt äh, zum Beispiel Hearthstone-Spieler, weil sie sich für äh, die Hongkong-Proteste ausgesprochen haben, äh, auf den Sack gekriegt haben, weil Blizzard ein chinesisches Unternehmen
0: ist. Was sagst du dazu? Ja, also ich würde sagen, es bleibt, also ich weiß ja nicht, was jetzt, ob die Führung dann wirklich. Also, du musst, du musst ja mal gucken. Investieren die jetzt oder sind die nur Investoren? Kriegen die oder das haben die direkten Einfluss? Das gehört denen jetzt. Das ist jetzt deren Firma. Okay, dann kann es natürlich
1: sein, dass sie Einfluss nehmen. Ja, eben. Und davor habe ich so ein bisschen. Ich will nicht sagen, ich habe Schiss, aber ich habe Bedenken, weil ich glaube schon, dass äh, wenn die sich auf dem europäischen Markt bewegen, dass sie sich dann denken: Okay, das macht sich vielleicht Scheiße, wenn wir gegen europäische Normen, gegen gesellschaftliche Normen in Europa äh, verstoßen. Aber wie handhaben die das dann zu Hause, falls wie, wie gesagt äh, die ESL dann äh, auch auf deren Grund tätig wird?
0: Ja, also die Kritik müssen sie, müssen sie sich dann natürlich aus dem Westen gefallen lassen, ja? wenn dann dort E-Sports-Veranstaltungen von ESL durchgeführt werden und die äh, solche Skandale solche Skandale dann an die Öffentlichkeit kommen, dann müssen sie sich natürlich genau wie Blizzard die Kritik gefallen lassen. Ja, aber, da aber
1: da erstmal habe ich die Befürchtung, dass diese Skandale überhaupt passieren.
0: Ja, aber das Ding ist, die Skandale würden ja passi passieren egal welcher Veranstalter das ist, weil das ja dann eher am politischen System liegt als einfach nur an Ah ja, naja. das ist so ein Ding, das da müssen wir gucken, wie sich entwickelt, würde ich sagen, weil also ich wüsste jetzt noch gar nicht, was ich dazu was ich dazu sagen sollte groß. Ja, äh, ich wollte es erstmal... Ich kann die Bedenken verstehen.
1: Erstmal mitbringen. Aber es ist doch ein super Angebot, Johannes. Ja, definitiv. Wie viel? 240? <lacht> 1,5 Milliarden. Schnapper. Schnapper. Nein. Ähm. Ja, ich wollte es nochmal mitgebracht haben, dass es passiert. Ja, das ist Das gut. Thema werden wir im Auge behalten. Definitiv. Äh, und ich habe schon mal meine Bedenken ausgesprochen.
0: Ja, das, das ist halt so das Problem, ne? dass dann du denkst, ah, warte mal, wir sind doch hier in Deutschland so, hier darf man frei die Meinung äußern, aber wenn dann von den Leuten, die die Preisgelder bezahlen, von den Leuten, die sagen, wer am Turnier teilnehmen darf, die Beeinflussung kommt, ne, dann ist die da. Egal, ob es gesetzlich erlaubt, verboten oder sonst was ist oder gesellschaftlich akzeptiert oder nicht. Wohin fließt das Geld? Wohin fließt es nicht? Das muss man dann immer betrachten bei diesen Sachen. Follow the money. Follow the money. Es ist wirklich ganz oft, ganz, ganz oft der Weg. Der Weg. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Das ist der Weg.
1: Wir haben noch ein Thema. Es wird noch teurer. Wir haben
0: noch ein Thema? Es wird noch teurer.
1: Es geht äh, nicht um einen fetten Gaming-Deal oder einen fetten Firmenkauf. Jetzt geht es auch mehr... Es, es ist jetzt ein, ein kleiner Wink mit dem Zaunsfall, dass man sich vielleicht auch mal ein äh, bisschen politisch ähm, ja nicht engagieren, sondern informieren sollte. Äh, denn äh, es geht um ein, äh, anstehendes, äh, eine anstehende EU-Norm, die so wahrscheinlich kommen wird. Und wir werden das auch im Auge behalten, denn das könnte einen Lösungsansatz äh, für den Grafikkartenengpass
0: sein. Johannes, du hast mich. Erzähl's mir, erklär's mir, ich will alles wissen. Ich warne dich
1: vor, ich habe dich ja schon vor der Aufnahme vorgewarnt. ich warne auch dich, lieben Zuhörer, warne ich jetzt extrem vor, denn ich bin da drüber gestolpert bei GameStar, bei einem Artikel, hab mir gedacht, hm, okay, hier geht's um eine EU-Norm, da kannst du doch direkt mal bei der Europäischen Kommission, äh, <lacht> mal, anrufen mal, der der EU -Kommission mal anrufen, mal nachfragen. anrufen, mal nach. Äh, <lacht> Es gibt auf jeden Fall Bürgertelefone. Ich weiß aber nicht, wie die Sprechzeiten aussehen. Egal. Wir, wir, wir sind schon <lacht> anders. Wie sehen die Sprechzeiten? Ich habe mir gedacht, ich, 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 ich gucke mir das mal genauer an, weil das Thema Digitalisierung ist ja in Deutschland ein sehr ähm, dringendes, sagen wir es mal so. Ähm und ich warne euch jetzt vor, das ist ein ziemliches Rabbit Hole geworden. Ich habe mir ein komplettes PDF-Dokument, ein zweiseitiges PDF-Dokument gemacht, um meine Gedanken, äh, um die Gedanken oder die, den, den, Ablauf mal aufzuf äh, aufzuführen und zu ordnen. Genau. Es geht um den europäischen Chip Act. So heißt das Ding. Finde ich schon mal witzig, weil, <lacht> nee, nicht Chip Act, sondern Chips Act, weil, keine die Ahnung. European Chips Act. Ja, Endlich
0: mehr Knabberzeug
1: für uns. Ähm, Wie äh, die EU ja schon ab und an hat verlauten lassen, sollen äh, bis 2030 jetzt ähm, die digitale Dekade entstehen. Wir wollen quasi einen großen Sprung vorwärts in der Digitalisierung machen. Ähm,
0: und da <lacht> und Deutschland so, äh, wir warten noch zehn Jahre. Und da,
1: und, da, und da haben auch schon im Dezember 2020 äh, 22 Mitgliedstaaten eine äh, gemeinsame Erklärung äh, unterschrieben. Die habe ich aber nirgends gefunden, weil es ständig eine 404 oder 500 er Fehlermeldung gab. Also, get your shit together, EU!
0: Ja, vor allem weil, bei dem Thema, ja.
1: Serverarchitektur die, die ist so schlimm. Wenn du. Ich wollte den Rant eigentlich erst am Ende machen, aber egal. Wenn, wenn du es schon, wenn du dich mit so einem Thema, liebe EU-Kommission, ja, wenn du einen Link änderst, wenn du eine URL änderst oder wenn du eine URL löscht, dann mach gefälligst eine Weiterleitung. Das ist Best Practice bei jeder. Webseite, ist, das habe ich bei ja. Ström mit als erstes Egal. Und das okay. ist ja auch
0: SEO-technisch ganz, ganz schrecklich. Ist klar, dass die Europäische Woosa. Union... Bestimmt werden wir auch irgendwann nicht mehr auf der Weltkarte gefunden, einfach weil die Verlinkung nicht...
1: Wusa. Ja, Darüber wollte ich eigentlich gar nicht renten. Auf jeden Fall, äh, 22 Mitgliedstaaten haben äh, die gemeinsame Erklärung zur Schaffung einer europäischen Initiative im Bereich von Mikroprozessoren und Halbleitertechnologien unterschrieben. So nach dem Motto, ja, shit's on fire, lass mal was machen. Ähm, das Ganze...
0: Also, für, für die dummen Leute nochmal in einfacher Sprache. EU zu wenig Chips, EU wollen mehr Chips. Um, und Jum, Jum. Halbleiter. Genau. Und Halbleiter.
1: Genau. Und äh, jetzt gab es am 8. Februar eine Pressekonferenz, bei der unsere flinten die Ursula von der Leyen, die ist ja... Äh, oh, Johannes, das
0: war jetzt aber schon fast... Das war ja äh, eine Stichelei, politischer Kommentar hier schon fast.
1: Ja. <lacht> Den lasse ich jetzt einfach mal ja. so kommentarlos
0: im Raum stehen. L lass ihn stehen.
1: Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission, hat am 8. Februar in ihrer Pressemitteilung verlauten lassen, dass der European Chips Act kommt. Und zwar.
0: Da kommt, nice.
1: Die Kernpunkte sind Forsch äh, Forschung. Andersrum, ich fange erstmal grundlegend. Ähm, Europa hängt hinterher, was Halbleiterproduktion und Chipproduktion generell angeht. Und äh, ich glaube, wir sind am im Weltmarkt bei 9%. Bis 2030 äh, wollen sie zum Marktführer, in Anführungsstrichen, werden mit <lacht> 20% Marktanteil. Ich weiß nicht, ob Wirtschaft so funktioniert, dass du mit 20% Marktanteil
0: Marktführer bist. Aber ja, weil, na, Kommt drauf an, wie viel haben denn die anderen Länder? Wie viel, hat, wie viel Marktanteil hat denn aktuell der top -Rider? Du musst, ja, du musst ja dann gucken, wenn der, der also Beste 19% hat, dann sind wir der Marktführer.
1: Die die größten sind auf jeden Fall China, best, bestenfalls Taiwan. Die, die sind in der Produktion ganz weit vorne. Einen genauen Prozentwert kann ich ja... ja, äh, ja. Aber im ja, Prinzip aber das, das meiste an, kommt daher.
0: Wahrscheinlich wollen sie das so. Sie wollen ein Prozent besser sein als der nächstbeste. Genau.
1: Und sie redet halt in dieser Pressekonferenz davon, dass die Verwundgab Verwundbarkeit der Produktionslinien halt besonders durch die Pandemie stark aufgefallen ist. Und ähm, dass man jetzt was. versucht, ja. Krisensicherheit <lacht> zu schaffen ähm, mit äh, stolzen 43 Milliarden Euro, die jetzt in dieses Projekt investiert werden sollen, ähm, mit folgenden Kernpunkten. Erstmal Forschung, also energieeffiziente Transistoren, KI, blablabla. Äh, wie können wir da... Das ist
0: immer gut, wenn KI. Ja. Und wie KI. wollt ihr die einsetzen? KI. KI, die macht das von alleine, das ist <lacht> ja. eine KI. Ähm,
1: die die, die Kernpunkte ist halt erstmal Forschung äh, auf den europäischen Markt verstärk, äh, verstärkt zu fördern.
0: Also geilere Grafikkarten, ich versuche es mal für die Gamer zu übersetzen. Ja, definitiv. Yeah! <lacht> Mehr Gaming-Leistung. Ja, äh,
1: wahrscheinlich nicht äh, äh, direkt, aber ja. Und dann, das fand ich war eine sehr schöne Formulierung, ähm, den Übergang von Forschung in die Produktion zu erleichtern. Das hat sie tituliert mit From the Lab to the Fab.
0: Ihr <lacht> hört sich natürlich ausgesprochen lustiger an als geschrieben.
1: Ja, definitiv. Ähm, und dann geht es halt auch drum, Produktionsstandorte <lacht> From the Lab to the Fab. From the Lab to the Fab. Ich, ich, ja. äh, und dann geht es halt drum, auch Produktionsstandorte zu schaffen. Das heißt, in Europa selber Halbleiter zu produzieren, damit wir nicht mehr abhängig von großen Lieferketten sind.
0: Zu, weit, ähm, zu gut Johannes ich, ich mag das ich bin Fan der Europäischen Union
1: exakt auch also das, das Thema ist erstmal gut es geht noch wird noch weiter ich, ich versuche jetzt nur das Ganze schön detailliert zu erklären dass man es in, in seiner Gänze auch
0: hm. versteht ansatzweise ja, verstehen kann
1: ähm, ist gut ich finde es interessant also bisher die Punkte sind jetzt so dass das nicht nur große Unternehmen sondern auch kleine Unternehmen und Startups und so gefördert werden sollen in dem Bereich und um halt äh, Lieferengpässe und äh, Abhängigkeiten zu vermeiden wollen sie, und das finde ich ganz witzig, weil logischerweise geht es hier um China und solche Geschichten, ähm, wollen sie sich Partner suchen, sowas wie Japan oder die USA. Wir wollen Abhängigkeiten vermeiden und dann sollen wir uns von den USA abhängig...
0: Egal. Ähm. Ja, das ist Johannes, wir sind Weltwirtschaft. der ja, Weltwirtschaft, mit irgendjemandem hängt man immer zusammen. Ich meine, ja. wir sind ja in Europa sowieso schon. Ich nehme mal an, das ist einfach, wir, wir wollen der, der ganze Westen, der, die EU möchte den Westen unabhängiger machen vom Osten, nehme ich mal eher an.
1: Ja, definitiv. Also auf jeden Fall, so bisher, das ist jetzt so erstmal in den Grundzügen, European Chip Act, Chips Act. Ähm, klingt ja erstmal ganz gut, klingt so, wie als wären da viele Versprechungen gemacht, aber kann, können diese Versprechungen auch eingehalten werden? Da spreche ich ein ganz klares Vielleicht aus, denn unter der Initiative, unter dem Hashtag DigitalEU, ähm, gibt das es Hashtag das, 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 diese Initiative läuft quasi innerhalb der Europäischen Kommission von zwei, unter zwei Verantwortlichen, nämlich einmal unter der dänischen linksliberalen Politikerin Margarete Westa was Westager, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Die ist EU-Kommissarin für Wettbewerb und Kommissarin für Digitales. Das heißt, da sitzt schon mal die Person dran, die sich damit auch befassen sollte.
0: Cool, Und guter erster Schritt.
1: auch <lacht> ganz interessant, äh, Thierry Brandon, ich hoffe, ich habe seinen Namen richtig ausgesprochen, war ehemals äh, französischer Wirtschaftsminister und äh, war und ist auch CEO in diversen IT-Firmen gewesen, unter anderem äh, bei Atos SE, das ist ein riesiges Softwareunternehmen, was sich mit äh, Zahlungstransaktionen, Beratung und äh, Systemintegration so ein Scheiß befasst, mit über 100.000 Mitarbeitern in 73 Ländern vertreten, weltweit und so weiter und so fort. Ähm, außerdem ist er in der, in der EU-Kommission zuständig, äh, also er ist EU-Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistung. Das finde ich schon mal gut, dass man hier anscheinend eine enge Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und äh, Digitalisierung verspricht, dass das nicht so, ey, die, die machen jetzt mal Forschung und die Wirtschaft macht weiter Wirtschaft und dann kümmern wir uns um die Digitalisierung, wenn die Forschung soweit ist, weil das wäre auf jeden Fall deutsches Politikerdenken.
0: Aber das ist doch genau das, was äh, in Deutschland auch passiert. Die Wirtschaft maximal an der Politik beteiligen. Exakt.
1: Schön, dass du es so formuliert hast. Das ist auf jeden Fall sehr... Ja, <lacht> nun, das, das Schöne dabei ist, die haben ein sehr schönes Fact-Cheat zusammengef äh, Fact zusammengefasst, zwei A4-Seiten sind das, das werde ich auch, ich werde mehrere Quellen dazu in der Beschreibung verlinken, wo man sich das mal schön angucken kann. Was ich nur sehr, sehr interessant fand, war auf der Webseite von Hashtag Digital EU. also hier so eine Subseite von der EU-Kommission.
0: Hashtag Neuland. Äh, Darf man nicht dazu vergessen.
1: Genau, Hashtag Neuland. Ähm, heißt es anscheinend, dass die Mitgliedstaaten jetzt Hausaufgaben aufkriegen, weil dieser Act ist noch nicht verabschiedet. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, dann muss jetzt erstmal eine Norm geschaffen werden, die dann auch wirklich festgeschrieben wird. Jetzt ist so der Stand, cooles Projekt, wir gehen das jetzt an.
0: Das ist der erste Schritt. Und
1: das, das lese ich dir jetzt wortwörtlich vor. Das ist ein Zitat von der Webseite von DigitalEU zu dem Thema äh, European Chips Hashtag Act. Hashtag DigitalEU. Die nächsten Schritte. Die Mitgliedstaaten sind gehalten unverzüglich mit Koordinierungsbemühungen in Einklang mit der Empfehlung zu beginnen, um die aktuelle Lage in der Halbleiter-Wertschöpfungskette Wertschöpfungs der gesamten EU zu verstehen, möglichen Störungen <lacht> vorzugreifen und Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, um derzeitige Knappheit bis zur Annahme der Verordnung zu überwinden. A.K.A. Strengt euch mal an, dass ihr euch das vielleicht beibringt und versteht, bevor wirklich die Maßnahmen kommen, die ihr einleiten müsst, an die ihr euch halten müsst, dass ihr dann, wenn ihr in der im Zugzwang seid, das Thema versteht.
0: Ja, sowas also <lacht> hätten wir uns natürlich bei Artikel 13 auch ähm, gewünscht. Definitiv. Artikel 13 ja dann umbenannt, ne? wie Artikel 15 jetzt? Artikel 17, ich weiß Art Artikel nicht,
1: Artikel 13 und dann Artikel 17 war es dann in, wo, wo es verabschiedet
0: wurde. Ja, genau, das, das war nicht, ich wusste gerade nicht mehr.
1: Ja, äh, es geht noch weiter. Das Europäische Parlament und die Mitgliedstaaten werden den Vorschlag der Kommission für ein europäisches Chipgesetz im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren erörtern. Sobald die Verordnung verabschiedet ist, wird sie unmittelbar in der gesamten EU gelten. Also, ja? Dauert noch. Ähm. Wir, wir streben Bemühungen an, um die, um die Planung eines Verständnisprozesses
0: einer, äh, mit einer Erörterung für einen Vorschlag zu beginnen. Aber ist das, ist das die normale Vorgehensweise? Werden die Gesetze immer so peu à peu? Ja, ne?
1: ja die, Mühlen der Büro die Mühlen der Bürokratie und die Mühlen der Demokratie malen beide sehr, sehr langsam. Die sind
0: auch schon sehr alt und staubig. Aber zum Glück kriegen wir es dadurch hin, die Sachen in der Zwischenzeit zu verstehen. Hoffentlich nicht nicht wenn es nach auch. Herrn Seehofer
1: geht, aber das <lacht> ja, ist ein anderes Thema.
0: <lacht> so, jetzt müssen wir, du musst zumindest sagen, woher das. Ja, kommt.
1: also Herr Seehofer hat mal sinngemäß gesagt, und zu dem Zeitpunkt, wo er schon Innenminister war, oder?
0: Ja. Ähm, dass
1: Gesetze äh, ja nicht einfach formuliert sein können, weil dann würde sie ja jeder verstehen.
0: Genau, also es ist auch mit Absicht gemacht. Ja. Und er Lach lacht.
1: Ja, auf jeden Gut. Fall. Ich, ich finde es schon mal mein Fazit zu der ganzen Geschichte ist, die Intention ist da und ich bin auch gespannt auf die Umsetzung. <lacht> aber Erstmal, 43 Milliarden werden definitiv nicht ausreichen. Ähm, von dem Covid-19 Relief Fund, der auf 750 Milliarden Euro angesetzt ist, sind 150 Milliarden Euro für digitale Projekte festgeschrieben worden. Jetzt wissen wir zumindest schon mal, wie ein Teil dieser 150 Milliarden Euro investiert werden soll. Mhm. Ähm, mit einem Vorhaben, das ich persönlich jetzt erstmal befürworte. Jedenfalls, dieses ganze EU-Ding. Ich habe das jetzt schön
0: aufgedröselt.
1: Ja, Gib mal deinen Senf dazu. Ich habe mir jetzt meinen Redeschwall gehabt.
0: Ja, habe ich ja so zwischendurch eigentlich schon. Mhm. Ich, ich finde das gut. Was ich äh, noch ganz witzig
1: fand, äh, zu dem Hashtag Digital EU, wo ich die zwei Verantwortlichen gefunden habe, Das ist äh, das, da gibt es einen YouTube-Kanal zu. Und äh, das sieht so aus wie ah, wir brauchen einen Social-Media-Verantwortlichen, wir brauchen mal ein bisschen Social-Media, äh, mach mal YouTube, weil dieser YouTube-Kanal ist halt so, <lacht> das war mega geil, das war ähm, mit 30, ich glaube das Video ist 32, 36 Sekunden irgendwie lang, was ich gesehen habe. Und das ist einfach nur ganz viel Stock-Footage, was so ganz schnell durchgeswitcht wird, alles mögliche, was du mit Digitalisierung in Verbindung bringen würdest. Und dann kommt da ein Bild von von der Leyen mit dem Satz, der Chips-Act ist da. Also auf Englisch. Und das ist das komplette Video. Also halt wirklich nur generisches Stock-Footage und dann, es ist da. Nice, easy, super, toll. Das war's. Das ist so der Inhalt, den du auf dem YouTube-Kanal findest. Andererseits haben wir halt auch so Content-Pieces hochgeladen, wo halt zum Beispiel mal von so einem Halbleiter äh, in, in 30 Sekunden ganz kurz aufgedröselt wird, von vom Erz bis zum fertigen Produkt, wie das Ganze entsteht. Äh, das fand ich nur wieder ganz interessant. Und dann sind da auch einfach anderthalbstündige Reden drinnen zu dem Thema, die halt viel mehr Klicks haben, viel mehr Views, die auch einen komplett anderen Themenbereich bedienen. Es ist irgendwie so, dieser komplette Social-Media-Kanal von denen hat eine Identitätsstörung, sondergleichen. <lacht> Und wenn wir, ich hab, ich werde auch den YouTube-Kanal mit diesem Halbleiter-Video, was ich gerade gesagt habe, verlinken. Denn wir könnten sogar, wenn ihr zuhörer, alle auf diesen Link klickt, einen Spike bei denen kreieren. Dieses Video hat nämlich nur 160 Views. <lacht>
0: Ja, lass Grüße von voll verpixelt da. Lass Grüße von
1: voll verpixelt da auf jeden Fall. Ähm,
0: aber das ist ja generell so ein bisschen das Problem, was viele größere auch Unternehmen haben. Die die verstehen Social Media nicht. Social Media basiert auf Interaktion. Das ist das, worum es geht. Wenn du nur Videos rausballerst, die ohne Emotion, ohne Personality sind und so weiter, nützt das gar nichts, marketingtechnisch.
1: Ja, nichts. siehe Gaming Night der CDU.
0: <lacht> äh, der Junge da, Union. Ey, da gab es viel Interaktion mit dem Chat. Da, da gab es das naja. hat auch, also doch, da, wurde, da hat er ähm, zu kurz dazu die Gaming Night der Jungen Union, das ist ja offenbar was, was öfter ähm, stattfindet. Ich habe das nur einmal gesehen und zwar als Amtor dazu Gast war und der hat sich allen Fragen gestellt. Zum Beispiel hat er Fragen beantwortet, indem er gesagt hat, dass er äh, auch Fragen nicht aus dem Weg geht. Und äh, also, nein, ich gehe Fragen nicht aus dem Weg hier. Es geht ja darum, dass man die auch mal ehrlich beantwortet, sich die Themen nicht ausweicht, sondern sie beantwortet äh, und da keinen Bogen drum macht sondern halt klare Worte spricht. Das war seine Antwort auf viele Fragen. Ja,
1: teilweise <lacht> so auch. So lächerlich. Er, er, er sah sich ja auch schon mit äh, Korruptionsvorwürfen konfrontiert und solche Themen hat er halt ko konsequent wegignoriert, obwohl ja. sie
0: teilweise hunderte Male im Chat gelandet sind. Aber das fand ich ja das, das Geile und das Beeindruckende, dass er sie wegignoriert hat mit, dem mit den Sätzen, dass er sie nicht wegignoriert. Ja, es ist es <lacht> Irgendwo ist super, die Frage gestellt und er so. Ich glaube, Amthor <lacht> ist
1: auch so ein Typ, bei Social Media Marketing, der geht zu einem Content Creator und sagt, ich möchte ein virales Video
0: kaufen. Mach mir mal was. Mach mir mal ein virales Video. <lacht> und weißt was? Er hat geschafft, oder? Hast du nicht die Werbevideos und so gesehen, wo er die Gaming Night ankündigt und er so, hallo Gamer. <lacht> 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 Na, war wieder den Highscore geknackt. Ich weiß nicht. Ah,
1: das, das war so cringe. <lacht> ah, aber schön, dass wir es jetzt am Ende noch geschafft haben, die Brücke von Politik <lacht> zu Gaming wieder zurückzubauen.
0: Jetzt so, so, das erlebt ihr nur hier bei uns bei voll verpixelt. Ein, ja. ein bunter Themeneintopf. <Musik> Wollen wir noch mit ein paar netten Empfehlungen hier schließen. Äh, definitiv
1: gerne. Ich habe leider nur eine mitgebracht, aber falls Leider du nur
0: eine? Das ist doch genau die richtige Anzahl, Johannes.
1: Ja, mit, stimmt, mit ein paar Empfehlungen. Du riechst ja auch eine, dann sind es gleich zwei, ist mehr Zeit. Ich bin, ich, ich bin so kaputt heute. <lacht> äh, boah, es tut mir nicht gut, mich mit EU-Zeug zu befassen, hab ich gelernt. <lacht> Nein, mach das informiert euch politisch, vor allem wenn irgendwelche Wahlen anstehen oder so.
0: Eigentlich ja, aber auch, aber auch vorher. Das ist sehr Aktivismus kann wirklich viel ausmachen, Leute. Einfach nur die Aufmerksamkeit, Mails schreiben, sich zu informieren, Petitionen ja. unterschreiben. Demokratie leben.
1: Ich, äh, Wir müssen ja auch so ein bisschen unseren Outreach nutzen. Ja, Wir sind ja auch Influencer ja. mit unseren zehn regelmäßigen Zuhörern. Ich wir glaub, müssen wir unsere zwölf. Reichweite nutzen. <lacht> sind ja zwölf, einigen muss auf elf. 11 ist, glaube ich, eine gute Zahl. Das ist doch nichts, was wo man sich darauf einigt.
0: Also, aber unsere Statistiken sagen, dass es durchaus mehr sind als 10.
1: Wer ist regelmäßiger Zuhörer? Bitte mal kurz melden.
0: Danke. Danke. Sehr gut. Ich hoffe, man es gehört, dass wir es gleichzeitig gesagt ja. haben, einfach unkoordiniert. Sehr ich, gut. ich
1: hoffe, dass jetzt wirklich Leute das im Zug hören und einfach random so den Arm hochreißen. <lacht> Na, bitte, bitte den linken Arm und bitte auch nicht so, bitte keine politischen Ze Zeichen, Peace Zeichen oder so. Zeichen ja Peace -Zeichen genau Bitte Peace-Zeichen, bitte den Spock. Spock oder geht auch. Daumen hoch, ja. ja. Daumen hoch geht auch. Mhm. Äh, pff, keine Ahnung, einmal aufstehen und im Kreis drehen, wäre glaube ich auch witzig. Wahrscheinlich werdet ihr dann komisch angeguckt, aber dann könnt ihr sagen, ich höre den witzigsten Gaming-Podcast der Welt der informativ und unterhaltsam ist. Vollverpixelt gibt es auf Spotify und allen möglichen anderen Plattformen, die du dir nur denken kannst, wo es Podcasts gibt. Lass eine positive Bewertung da und werd auch du zum Vollverpixelt-Hörer.
0: Zum kleinen Pixel! Ja! Ähm, aber jetzt haben wir natürlich auch das schön, die schöne Sache, dass jedes Mal, wenn wir Zug oder Bahn fahren und wir sehen, dass jemand aufsteht und sich rumdreht oder die Hand hebt oder Daumen hoch oder Peace dass wir immer kurz denken, ja. Yeah. Der hört der definitiv voll verpixelt. Der, der hört gerade Episode 36 von voll verpixelt, da bin ich sehr sicher. Jede Person, die im Zug aufsteht, hört voll verpixelt. Episode, Episode 36. 36 <lacht> Minute X. Ja. Und, und äh, fängt auch gerade an, so einen Flyer über die EU zu lesen oder so. <lacht> ja. Ich Informiere mich jetzt politisch. Sehr gut. Ah. Ja, dann könnt ihr uns übrigens auch einfach zulächeln und einen Daumen hoch zu uns direkt machen, dann wissen wir, was abgeht.
1: Ja. Okay. Definitiv. Ah. Empfehlungen. Deine
0: Empfehlung. Meine Empfehlung für heute ist kein Spiel, sondern ein Gaming-Kanal auf YouTube.
1: Und zwar äh, heißt der gute äh, Mann. Ich denke mal, dass es ein Mann ist. Ich hoffe, ich aufhänge jetzt niemanden. Äh, Modest Pelican Gaming äh, heißt der gute. Und ähm, was ich, äh, worüber ich auf ihn aufmerksam geworden äh, bin, ist äh, seine Hitman-Reihe. Er spielt Hitman und ähm, kommentiert seine Mission halt wirklich so, wie als würde er ein Protokoll führen. So, ja, erst mache ich das und dann mache ich das und dann mache ich das. Und aus irgendeinem Grund schafft er es jedes Mal, äh, dass diese Mission voll aus dem Ruder laufen und dass er dann irgendwie die halbe Map umbringt. Es ist total, total abgefahren, total witzig. Es ist genauso unterhaltsam wie die Hand of Blood. Hitman-Videos, weißt du aber was? Aber auf
0: eine andere Art. Ich habe tatsächlich den Die Tage auch entdeckt. Geil. Ganz unabhängig von dir habe ich auch ein Hitman-Video von dem gesehen. Wir sind
1: einfach so, wir sind Algorithmus-Schwestern.
0: Es, es ist <lacht> wirklich langsam so, habe ich das Gefühl. Andauer also ich habe dir jetzt auch schon die Tage ein Video empfohlen und du so, ja, habe ich schon gesehen. Ja, das mit den Panzern. Ne? Ja, Panzer. Mit diesen, mit
1: diesen weird Tank-Designs oder so.
0: Total, total faszinierend, was sich die Leute so ausgedacht haben in ich der Vergangenheit.
1: Ich, aber was hast du dir heute ausgedacht als ja.
0: Ich bleib mal bei ähm, diesem kleinen Ding, was wir manchmal machen, dass das Spiel, was wir gerade zuletzt gespielt haben, auch unsere Empfehlung ist. Star Wars Squadrons. Ihr mögt Star Wars. Ihr mögt Raumkämpfe. Ihr mögt Squadrons. Ihr mögt Squadrons. <lacht> Zockt das. Zockt das gerne auch mit euren Freunden. Das heißt ja nicht umsonst Squadrons. Das kann man natürlich am besten mit Freunden zusammen im Multiplayer spielen. müsste es dann, dann nicht
1: Star Wars Friends heißen?
0: Ja, wäre auch gut. Würde mir gefallen. Würde mir gefallen. Aber es würde, auch dann würde auch einem schneller deutlich werden, wenn man keine Freunde hat. Also Squadrons ist schon okay. Ähm okay. Ja. Bitte, aber okay. <lacht> ja, das könnt ihr sowohl in VR spielen, als auch ohne VR mit allen Inputs und so weiter. Das ist einfach ein ganz fantastisches Star Wars Spiel. Kauft das auch gerne direkt in den Stores. Da müsst ihr nicht gucken, ob ihr es super günstig bekommt, weil das wirklich mal ein Spiel ist wo der Preis gerechtfertigt ist. Und ich glaube, der Retailpreis war schon nicht Vollpreis, sondern 39,99 oder so. Also als es rauskam. Und wenn man das vergleicht mit den ganzen anderen Star Wars-Spielen, die in den letzten Jahren so kamen und was da an Microtransactions und, ähm, naja, nicht so geilen Release-Versionen so am Start war, naja. War ist
1: 39,99 nicht auch Vollpreis? Ich würde die Definition Vollpreis nicht unbedingt. An, einem, an einer festen Zahl festmachen, sondern an dem, wie es im Verhältnis
0: zum Spiel steht. Nö, ich würde es an der Zahl 60 Euro festmachen. Und bei Konsolen, der Vollpreis ist ja meistens so eine standardisierte Sache. Wofür kriegst du es im Laden am Release-Tag? In der Regel. So, das ist ja ein Vollpreistitel. So, ich glaube, bei PlayStation so sind wir jetzt bei 70 Euro angelangt. Das ist dann halt ein Vollpreistitel. Und alles andere ist kein Vollpreistitel. Du meinst, weil man voll sein muss, um diese Preise zu bezahlen. Exakt. Nein, natürlich. Ja das, ist ja, das ist ja das Lustige irgendwie an der Geschichte, wenn wir das nochmal kurz aufgreifen können. Dass die Spiele teurer geworden sind, aber gleichzeitig auch noch in den Spielen oft mehr Geld von einem, einem aus der Tasche gezogen wird durch Microtransactions. Nicht ja. bei jedem Vollpreissiegel, aber bei so gut wie jedem von einem großen Publisher.
1: Und dass bei einem oder zwei oder mehreren Publishern, ich will ja keine Namen nennen, äh, <lacht> Ubisoft. Äh, dass da immer mehr <lacht>
0: Software-Schrott
1: einfach rausgeballert wird. Yeah. Und dass ich, äh, mehr, mehr Geld für ein Spiel zu bezahlen, wo offensichtlich mehr Aufwand drin steckt als noch zehn Jahre vorher, einfach weil es technisch nicht möglich war, bin ich vollkommen bereit dazu. Aber yeah. dann macht auch ein besseres Spiel.
0: Das ist halt das Ding. Man hat halt oft das Gefühl, das Geld geht nicht in die Tasche der Entwickler und für Entwickler wird es ausgegeben, sondern es wird halt an die an die Aktionäre, an die Stakeholder rausgeballert. Und die können damit natürlich nicht so sehr viel anfangen wie wir mit einem guten Spiel. Ja, natürlich können die sich damit ihre Limousine kaufen. Aber macht die das so glücklich wie uns ein Spiel, ein gutes Spiel, glücklich macht? Also, wenn du das Spiel kaufen willst. Ja, ich will auch eine Limousine. Nein, nein, keine Limousine. Für mich, danke, lieber kleines Segelboot.
1: Ja, aber wenn dir jemand eine Limousine schenkt, dann kannst du sie ja verkaufen und von dem kleinen Segelboot kaufen. Du musst das einfach ja, das nur als ohne Geschenk Idee. so gesehen.
0: Ach man, ich bin so ein Idiot. Ich habe die letzten Wochen bestimmt drei Limousinen abgelehnt. Ja, Hätte hätt ich das mal... Ach, du bist kein
1: guter Stakeholder. Hm. Gut, du bist auch
0: Vegetarier. Ne? aber <lacht> Ja, inzwischen ja sogar äh, ein bisschen mehr als das. ne? Aber das ist ein anderes Thema.
1: Hast du den Joke überhaupt verstanden? Wegen Stakeholder?
0: Jetzt habe ich ihn verstanden. <lacht> Okay, der war ganz gut. Der war viel zu gut, Johannes. Zu der gut? war viel zu gut. Der war zu gut. Du solltest ein Kabarett aufmachen. Ein Kabarett? Das macht man nicht auf, ne? Man macht Kabarett. Man macht.
1: Ja, ich glaube, Kabarett ist so eine Sache, das ist zu einer Zeit. Das ist zu einer Zeit entstanden, da hieß das Ding noch Komiker und nicht Comedian. Das ist krass. Und ich krieg, Was? ich krieg einen Anruf, deswegen würde ich sagen,
0: tschüss. Auf Wiedersehen. Hallo? Ja.